0: Graça e paz a todos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida por mais um momento na presença do Senhor, diante da palavra de Deus. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E eu quero meditar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Nós vamos meditar na Palavra e o tema desta noite é Vivendo um Evangelho de Poder. Vivendo um Evangelho de Poder. Amém. Assim diz a Palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus Amém e amém Vamos fazer uma oração Para que o Espírito Santo possa nos iluminar Mais uma vez Para que possamos compreender a palavra de Deus Feche seus olhos Pai Santo e querido nós te louvamos Nós bendizemos o teu santo nome Obrigado Senhor por estarmos aqui mais uma vez Podemos Contemplar a tua presença E nós pedimos que teu Espírito Santo Seja o nosso guia para que possamos entender o propósito desta palavra nesta noite. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vivendo o um Evangelho de poder, é, por que Paulo está escrevendo isso à igreja de Corinto? Será que... Uma igreja, ela pode viver um evangelho sem poder? Será que existe outro tipo de evangelho? Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Ela estava contaminada por um evangelho herético, totalmente diferente daquilo que Deus havia proposto para aquela igreja. E nós podemos observar nos dias de hoje que, infelizmente... Pode ser que vivamos um evangelho errado ou um evangelho sem poder. É muito importante discernirmos estas coisas, estarmos alinhados com a palavra de Deus, porque muitas vezes nós estamos envolvidos em algo que nós achamos que é de Deus. Mas depois de um tempo nós percebemos que aquilo que nós estamos envolvidos, não dá fruto, não tem consistência, não tem alicerce, e aí nós vamos descobrindo, que o evangelho que nós estamos seguindo, ou o evangelho que nós estamos professando, não é o evangelho de Jesus, é um evangelho sem poder, por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele começa a fazer uma apresentação do verdadeiro evangelho, ele está falando sobre o ministério pessoal dele, ele diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que Paulo está falando aqui, ele está falando diretamente a apostasia que havia entrado na igreja de Corinto, através de uma filosofia grega. Ou seja, as argumentações o conteúdo, as palavras que eram usadas, não tinha nada a ver com o Evangelho, era exatamente isso que a igreja de Corinto estava vivendo, então por isso que ele está dando uma ênfase aqui no Evangelho de Jesus, porque ele diz no versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado, olha perceba a ênfase que ele está dando nisso, que ele se propôs, a saber entre a igreja de Corinto somente a Jesus Cristo crucificado e ele continua no versículo 3 dizendo e eu estive convosco em fraqueza e em, temor, em grande temor a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana ou seja, ele está falando diretamente a influência filosófica que havia entrado na igreja de Corinto mas ele continua dizendo, mas em demonstração do Espírito e de poder, ele está falando sobre a diferença que havia no Evangelho de Jesus Cristo, em relação ao Evangelho que aquela igreja estava vivendo, ele continua falando no versículo 5, para que isso, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, isso aqui é muito importante para a igreja de hoje perceber que muitos de nós podemos estar vivendo um evangelho totalmente equivocado. E nós precisamos agora, através desses textos, nós vamos conseguir discernir em que consiste realmente o evangelho de poder. Para que a gente possa fazer a separação entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Para que você entenda se o evangelho que você está vivendo hoje é realmente o evangelho de Jesus Cristo se é um evangelho que vai frutificar se é um evangelho que vai realmente fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas eu quero começar pelo versículo 2 relendo o versículo 2 onde ele diz porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado olha só para vivermos um evangelho de poder, realmente, nós precisamos ter uma fé centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele não se propôs saber nada no meio da igreja de Corinto, a não ser a Jesus Cristo, a este crucificado, porque nada me propus saber entre vós se não a Jesus Cristo, a este crucificado. Nós podemos observar aqui que a centralidade do Evangelho que Paulo pregava era Jesus Cristo. A centralidade do discurso de uma igreja define quem realmente a igreja serve. Nós temos que observar qual é o discurso central da igreja, se o discurso central é a pessoa de Jesus essa é uma igreja que vive o evangelho de poder mas o que a gente percebe é que muitas pessoas não estão vivendo um evangelho cuja centralidade é o próprio Cristo nós vemos muitas coisas muitas coisas que são consideradas fontes de poder e o que a gente precisa entender em primeiro lugar, para vivermos o evangelho de poder, é que nós só vamos encontrar o poder, quando nós encontrarmos primeiro Jesus Cristo, então você não pode fazer uma ordem inversa nisso, muitas pessoas estão buscando poder, para resolver alguma coisa, porque as pessoas possuem demandas, as pessoas estão buscando poder, as pessoas estão indo nas igrejas, buscando algum tipo de poder, para solucionar algum tipo de problema, mas qual é a ordem certa disso? será que nós devemos buscar primeiro o poder, ou devemos buscar primeiro a Jesus? Paulo está dizendo, que a centralidade do evangelho que ele pregava, consistia na pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas as pessoas fazem uma ordem inversa, as pessoas estão buscando primeiro o poder, e elas nunca vão encontrar o poder nesse Evangelho, se elas vão buscar em primeiro Jesus, primeiro, nós buscamos a Jesus Cristo, e através da pessoa de Jesus Cristo, nós vamos encontrar o poder, eu quero ler Lucas capítulo 12, versos 29 a 31, para que você possa entender melhor, esse princípio, olha o que Jesus disse, não pergunteis, pois, que a vez de comer, ou que a vez de beber, e não andeis inquietos... porque os gentios do mundo buscam todas essas... mas vosso Pai sabe que necessitais delas... buscai antes... ou seja, buscai primeiro... o reino de Deus... e todas essas vos serão acrescentadas... primeiro temos que buscar o reino de Deus... na pessoa de Jesus Cristo... para que todas as coisas que nós precisamos... possam ser acrescentadas... e muitas coisas não estão sendo acrescentadas... Porque as pessoas estão fazendo a ordem inversa. Elas estão em busca de poder. E muitas pessoas que estão buscando poder, elas não têm encontrado Jesus Cristo. Elas não têm experiência com Jesus Cristo. E por isso elas nunca vão encontrar um poder que pode realmente mudar a vida delas. Precisamos corrigir a ordem das coisas. Porque toda vez que você começa a acreditar que existem outras fontes de poder na igreja quando você começa a realmente a acreditar que existem outras fontes de poder além de Jesus Cristo você vai acabar sabotando o Evangelho você não pode acreditar que existem outras fontes de poder além de Jesus Cristo hoje para algumas pessoas tudo tem poder objetos tem poder, coisas tem poder, pessoas têm poder pessoas não têm poder, coisas não tem poder objetos não têm poder, o poder está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, a igreja precisa ser cristocêntrica, para que ela possa viver realmente o evangelho de poder, a igreja precisa ser cristocêntrica, todas as coisas convergem para Cristo Jesus, vamos ver o que Lucas disse em Atos, vamos ler Atos 17, versículo 28, esse texto é muito importante para que nós possamos entender, que diz assim, porque nele, nele quem? Jesus, porque nele vivemos, e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, presta atenção novamente, no início desse versículo que diz, porque nele, porque nele, está falando de Jesus Cristo, porque nele, vivemos, e nos movemos, e existimos, o que Lucas está dizendo aqui, é que toda existência humana está contida em Jesus Cristo, não há vida fora de Jesus Cristo, assim como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e aí nós precisamos, alinhar a nossa vida com essa verdade, se nós queremos realmente viver um evangelho de poder, nós precisamos saber definir qual será o discurso central da igreja, no que, que a igreja fala mais, ela fala mais em dinheiro, ela fala mais em curas, ela fala mais em prosperidade, ou ela fala mais em Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo falava, ele disse, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo este crucificado é o evangelho de poder, o evangelho que consiste na centralidade de Cristo Jesus aquele que foi crucificado amém nós como igreja nós precisamos revisar os nossos valores porque nós vamos ficar buscando algo que a gente não vai encontrar nunca, nós precisamos revisar os nossos valores como igreja, o que, é que nós estamos buscando, o que nos trouxe a igreja, o que realmente nos move em direção à igreja, é Jesus Cristo? Ou é uma solução para um problema que eu estou vivendo? É Jesus Cristo que eu estou buscando? Ou eu estou buscando uma forma ou uma maneira de eu conseguir pagar as minhas dívidas, o que, é que você tem buscado? Se você não entender que o primeiro encontro que você precisa ter, precisa ser com Jesus Cristo, você nunca vai encontrar aquilo que você precisa, por isso que muitas pessoas ainda não encontraram aquilo que precisam, porque a maioria das pessoas elas não estão buscando Cristo Jesus crucificado, o Cristo que foi crucificado e ressurgiu, elas não estão buscando isso, algumas pessoas não sabem quase nada sobre Jesus, e elas nem querem saber, elas não entendem, nada de Jesus, porque o interesse dessas pessoas é outro, elas estão buscando um poder que nunca terão, porque todo poder está em Cristo, e se eu quero viver esse evangelho, realmente o um evangelho verdadeiro de poder, eu preciso ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, é isso que vai me levar ao poder, porque Jesus é a fonte de todo poder, e nós precisamos aprender, essa verdade espiritual, para que possamos reconfigurar a igreja, para que possamos viver um evangelho de verdade, realmente de verdade, o evangelho que vai trazer realmente frutos, frutos, soluções para a nossa vida não o evangelho inerte que muitas pessoas estão vivendo um evangelho sem resultado um evangelho sem fruto muitas pessoas estão desistentes porque elas estão chegando à conclusão depois de muito tempo envolvidas no sistema religioso que elas não tiveram o um encontro verdadeiro com o dono da bênção com o autor do milagre que é Cristo Jesus buscar em primeiro lugar o reino de Deus Buscar em primeiro lugar a pessoa de Jesus Cristo e todas as demais coisas que você precisa. Eu sei que existem muitas coisas necessárias na vida de todo mundo. Nós temos uma lista grande de necessidades, mas precisamos fazer o caminho certo. Precisamos retomar a nossa vida para uma jornada correta, para que possamos encontrar a verdadeira fonte de poder que é Cristo Jesus é isso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto uma igreja que tinha se desviado da verdade e agora precisa voltar à realidade para viver realmente Jesus Cristo eu quero ler o versículo 3 Paulo continua ensinando a igreja e dizendo e eu estive convosco em fraqueza e em temor em grande tremor o que que Paulo está querendo dizer com isso? O que que Paulo está dizendo quando ele, ele fala que esteve com a igreja em fraqueza, em temor, em grande tremor? O que está acontecendo aqui é que Paulo está dizendo para a igreja que quando ele está pregando esse evangelho, quando ele está ensinando esse evangelho, é como se ele tivesse sempre uma experiência nova a cada momento. E o posicionamento de Paulo aqui é um posicionamento de total dependência em Deus, porque o evangelho de poder é o evangelho de dependência em Deus, e muitas vezes nós temos dependência em pessoas, não em Deus, com toda a experiência que Paulo tinha, ele nunca se sentiu independente, ele continua dizendo, quando eu estive convosco, eu estive em, em fraqueza, eu estive em temor, em grande temor. Ele está demonstrando para a igreja que ele tem dependência em Deus. É como se ele sentisse em todo momento um frio na barriga. E é isso que a gente precisa sentir. Nós nunca estaremos prontos, nós sempre seremos dependentes do Senhor em tudo que nós fizermos, seja para pregar, seja para adorar, seja para evangelizar, para discipular, precisa haver uma dependência constante em Deus, esse é o evangelho de poder, o evangelho que, que cria esse sentimento de dependência em Deus, a gente nunca consegue achar que está pronto, que está preparado, que nós ficamos grandes demais, sempre dependência em Deus quanto mais você se aprofunda no evangelho de Jesus Cristo, mais você entende que você não sabe nada, mais você percebe que você precisa aprender mais ainda, então o conhecimento te leva à humildade e não à exaltação, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, mais humilde você fica, porque você descobre que você precisa aprender muito ainda, que você não chegou ainda num ponto, esse é o um senso de dependência, essa expressão do apóstolo aqui para a igreja de Corinto, ele, ele não chega se achando, ou dominando, ou conhecedor e sabedor de todas as coisas, mas ele sempre chega diante da igreja, em temor, em tremor, em fraqueza, essas palavras que Paulo está usando aqui, no versículo 3, na verdade, ele está falando de dependência, não está falando de fraqueza humana, de ser fraco carnalmente, está falando de, de ter temor, de ser dependente de Deus de toda hora perguntar para Deus se vai dar certo se, como vai funcionar me ajuda aqui Senhor me dá mais uma palavra me, me dá mais um discernimento me dá mais uma palavra certa para esse povo é o senso de dependência que mostra que nós nunca estaremos prontos sempre dependentes do Senhor essa é uma igreja que está aprendendo sobre um evangelho de verdade, um evangelho que não se emancipa de Deus, porque o que a gente vê é que muitas pessoas estão se emancipando de Deus, algumas pessoas, elas pregam sobretudo menos sobre Deus, existe espaço nas igrejas para muita coisa, menos para Deus, essas igrejas se emanciparam, elas se tornaram tão poderosas, que elas não precisam mais do Senhor Jesus, elas cresceram, elas se acham prontas, se acham detentores de uma palavra, detentores de uma direção, de uma doutrina, porque essas igrejas se emanciparam do Senhor Jesus, isso não é bom, esse não é o evangelho de verdade, o evangelho de verdade não se emancipa de Jesus, mas depende cada dia mais de Jesus, todos os dias, nós não faremos nada sem Jesus, nós não saberemos fazer nada, nada fica pronto, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos, toda a existência está contida na pessoa de Jesus Cristo, essa é uma lição para nós, eu quero ler agora o versículo 4, Paulo continua ensinando, eu quero ler o versículo 4 e 5 que diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, Paulo está falando sobre alicerce e apoio, alicerce e apoio, onde nós estamos apoiados, onde a igreja precisa estar apoiada, eu disse no versículo anterior, que o evangelho de poder consiste numa vida de dependência em Deus, e agora no versículo 4 e 5 nós aprendemos que o evangelho de poder se move na independência de pessoas preste atenção nisso o evangelho de poder se move na independência da igreja em relação a homens, em relação a pessoas é importante que entendamos isso um evangelho nunca será de poder quando as pessoas forem dependentes de homens, de pessoas pessoas não são alicerces de poder Pessoas não podem ser bases do poder de Deus. Olha o que está escrito, eu vou reler o texto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5 agora. Para que a vossa fé não se apoiasse não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, o que a igreja precisa entender, é que quando um líder para por algum motivo, a igreja precisa continuar, quando um líder desiste por algum motivo a igreja precisa continuar sobrevivendo ou seja, a igreja tem que se tornar a cada dia independente de homens independente de Deus dependente de Deus, independente de homens é isso que Paulo está ensinando a igreja precisa ser emancipada para Cristo todos os dias o Evangelho de poder não prende pessoas a pessoas. O Evangelho de poder não prende pessoas a líderes. Porque quando o líder passa, a igreja passa. Quando o líder cai, a igreja cai. Quando o líder desiste, a igreja desiste. Nós, como líderes, precisamos emancipar a igreja para Cristo. A igreja precisa aprender a viver em Cristo Jesus. Porque quando nós passamos, por algum motivo, a igreja precisa continuar a igreja precisa continuar, se nós discipulamos pessoas para nós mesmos, se nós estamos ensinando, doutrinando pessoas para nós mesmos, nós não estamos ensinando o evangelho de poder, o evangelho de verdade, porque o evangelho de verdade, prepara pessoas para Jesus, emancipa pessoas para Jesus Cristo, elas podem recomeçar a qualquer momento, porque o alicerce delas está em Deus, o sustento delas está em Deus, por isso que Paulo está dizendo no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, por isso que você não pode deixar com que pessoas abalem a sua fé, não deixe que homens destruam a sua comunhão em Deus, se você sente que a sua vida espiritual acabou por causa de alguma pessoa, foi porque você foi preparado para pessoas, se você sente que não pode continuar mais, porque há uma decepção dentro de você, há uma ferida provocada por algum líder, por alguém, é porque você não foi preparado para Deus, você não foi preparado para Jesus Cristo, você foi preparado para homens, você foi preparado para pessoas, e nós não podemos ser preparados para pessoas, nós não podemos ser discipulados para pessoas, nós não podemos ser ensinados para seres humanos, nós não podemos depender de pessoas, amar pessoas, conviver com pessoas é uma coisa, mas depender de pessoas, existem tantas pessoas nas igrejas, feridas emocionalmente, porque um dia elas disseram, ah, eu fui decepcionado com alguém, e as pessoas não assumem mais nada nas igrejas. Elas vêm só de passagem. Algumas estão na igreja paradas, outras estão fora da igreja porque elas um dia se decepcionaram com pessoas. Por que, que você se decepcionou com pessoas? Porque você colocou a sua expectativa numa pessoa. Porque você foi ensinado a colocar expectativa em pessoas. Você não pode colocar expectativa em pessoas. As pessoas são falhas. As pessoas elas falham. As pessoas machucam a gente por isso que a nossa fé precisa ser apoiada na sabedoria de Deus e não dos homens o evangelho de poder o evangelho de verdade que nós precisamos viver é o evangelho que nos emancipa para Jesus Cristo nos tira das mãos dos homens será que é isso que a liderança de hoje está fazendo será que é isso que a liderança está ensinando é para que as pessoas dependam todos os dias todos os dias delas as pessoas precisam aprender a sentir a presença de Deus por si mesmas, as pessoas precisam ter suas experiências espirituais próprias, as pessoas precisam ter conexão com o Senhor, você pode ouvir Deus, sim, através da voz, da boca de um líder, sim, mas você tem que aprender a ouvir Deus também com o seu coração, nós precisamos saber ouvir Deus... Através da boca dos profetas... Mas também precisamos aprender... A ouvir Deus... Através do nosso coração... Porque quando os profetas erram... Ou os profetas se calam... Nós conseguiremos andar... Continuar a andar... Nessa jornada... Porque nós vamos continuar ouvindo Deus... Você precisa de um evangelho de verdade... Você precisa de um evangelho de poder... Que te emancipe para Cristo... E que te ensine a ouvir a voz de Deus, que teu coração possa sentir Deus. Você precisa perceber quando as coisas estão erradas. Quando você está num deserto onde você não pode contar com ninguém. Você precisa sentir Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando os homens cessam, quando os homens falham, quando os homens desistem, qual voz que vai te guiar? por isso que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus com o seu coração, para que você seja guiado, nos momentos de deserto na sua vida, onde as pessoas desaparecem, onde as pessoas não têm mais moral ou autoridade, para nos dirigir, quando as pessoas não conseguem mais nos dar direção, quando as pessoas estão cegas em suas convicções espirituais, porque líderes também ficam cegos porque são seres humanos e quem é que vai nos guiar nós vamos desistir nós vamos parar tudo porque nós não conseguimos ouvir mais uma voz humana precisamos ouvir a voz de Deus também por nós mesmos, precisamos sentir no nosso coração aquilo que Deus está falando, esse é o discernimento que todo cristão precisa ter o evangelho verdadeiro de poder tem que ensinar as pessoas a sentirem Deus a perceber em Deus, quando tudo é errado, Deus vai dizer para você, está certo, vamos caminhar, que vai dar tudo certo, se você for capaz de ouvir a voz de Deus, o Evangelho de poder, o Evangelho de verdade, ele nos emancipa para Jesus Cristo, amém? Eu quero ler o versículo 6 agora, 6 e 7, que diz assim, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória presta atenção no texto Deus ordenou essa sabedoria que estava oculta em mistério Antes dos séculos, para nossa glória, está falando para a igreja, esse texto nos ensina algo muito importante: todo evangelho desvinculado da sabedoria de Deus é um evangelho errado e sem poder. Mas é possível, pastor, ter um evangelho errado e sem poder? Sim, você pode resumir simplesmente esse evangelho em letras. A Bíblia sem o Espírito Santo não passa de letras. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas possuem Bíblias em suas casas, mas não saem para nada. Essas Bíblias estão empoeiradas dentro das casas. Nenhum poder sai dessa Bíblia, porque é simplesmente escritos, letras. Simplesmente um conjunto de livros. Mas esses escritos, essa palavra escrita se torna um evangelho de poder quando ele recebe a sabedoria do Espírito Santo se não houver a sabedoria do Espírito Santo sobre essas escrituras a Bíblia não passa de um livro por isso que para muitas pessoas a Bíblia não tem poder nenhum elas são jogadas num canto e as pessoas morrem próximas de Bíblias existem doutrinas que usam bíblias, mas não conhecem o poder da bíblia, porque não tem a iluminação do Espírito Santo, para entender a bíblia, por isso que o poder não flui, não passa de um simples livro, que fica guardado na estante, esse livro nunca vai emanar poder, se não receber a sabedoria do Espírito Santo, por isso que Paulo está dizendo nesse texto, eu quero que você preste atenção, que eu vou ler novamente, que diz, todavia falamos, sabedoria entre os perfeitos entre os experimentados não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, agora veja o versículo 7 mas falamos a sabedoria de Deus olha a consistência da palavra de Paulo falamos de um evangelho de poder falamos a sabedoria de Deus que está oculta em mistério oculta em mistério, não está acessível para todo mundo a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, para nossa glória, ele está falando sobre um evangelho de poder que é trilhado na sabedoria de Deus, todo evangelho desvinculado da sabedoria de Deus, ele provoca algumas coisas ruins, eu vou repetir, todo evangelho desvinculado da da sabedoria de Deus ele provoca coisas ruins pode haver um evangelho desvinculado da sabedoria de Deus sim as pessoas podem simplesmente usar a Bíblia apl fazer aplicações bíblicas sem o direcionamento do Espírito Santo elas fazem por isso que essas palavras podem se tornar destrutivas na vida de algumas pessoas sem a sabedoria do Espírito Santo na palavra, a letra pode ser nociva, por isso que algumas pessoas usam de forma errada as escrituras, porque não tem sabedoria, elas buscam o entendimento comum, mas não buscam a sabedoria do Espírito Santo para discernir as escrituras, o Espírito Santo é a luz que ilumina as escrituras nós vivemos num tempo de iluminação Deus nos trouxe a revelação a revelação foi escrita pelos homens de Deus pelos profetas, pelos discípulos e hoje a igreja depende da iluminação do Espírito Santo para entender o que está escrito, nós somos guiados pela luz do Espírito Santo esse é um processo de iluminação em todo o tempo... sem iluminação nós andamos no escuro... precisamos da iluminação do Espírito Santo... para entender os mistérios de Deus... que estão contidos na palavra... por isso que... se eu decidir usar a Bíblia... usar o Evangelho... sem buscar... as profundidades do Espírito Santo... eu vou pregar um Evangelho nocivo e destrutivo... todo Evangelho desvinculado da sabedoria de Deus ele provoca decepção e descontentamento tem muita gente dentro de igreja decepcionado e sem contentamento o evangelho desvinculado da sabedoria de Deus provoca vergonha muitas pessoas sentem vergonha sem sabedoria de Deus o evangelho provoca exploração, manipulação e medo o que, é que muitas pessoas estão sentindo hoje elas se sentem exploradas. Por que, que as pessoas se sentem exploradas? Porque é um evangelho pregado sem sabedoria divina. O evangelho de poder não traz o sentimento de exploração. O evangelho de poder não traz vergonha para as pessoas. O evangelho de poder não traz constrangimento. O evangelho de poder não traz decepção. Por que, que tem tanta gente ferida? Porque é um evangelho desvinculado do poder do Espírito Santo é uma letra solitária e a letra solitária ela mata somente com o Espírito ela vai vivificar Paulo está ensinando isso para a igreja o que eu prego é com sabedoria é isso ele está falando para a igreja de Corinto porque aqueles homens aqueles filósofos que adentraram na igreja estavam usando o evangelho desvinculado do poder de Deus, desvinculado da sabedoria do Espírito Santo, por isso que todo mundo começou a sofrer dentro da igreja, por isso que aconteceu tantos escândalos dentro da igreja, tanto sofrimento, tanta decepção na igreja, houve uma corrupção moral dentro da igreja, será que é isso que o evangelho tem que produzir na vida das pessoas? Decepção, constrangimento, medo, tem gente que tem medo de Deus... Por que as pessoas têm medo de Deus? Porque foi apresentado para as pessoas um Deus que mata. Não um Deus que ama e salva, mas um Deus que mata. Tem gente que tem medo de Deus, tem muita gente que não vem para a igreja porque tem medo de Deus. A pessoa diz, eu tenho tanto pecado, se eu for na igreja, Deus vai me matar. Porque foi ensinado para essa pessoa um evangelho desvinculado da sabedoria. O evangelho não vem para matar, não vem para decepcionar, não vem para trazer vergonha, nem sentimento de exploração, nem descontentamento, nem manipulação, por que que pessoas são manipuladas, controladas, dominadas, elas se sentem reféns de um evangelho que só arranca delas, um evangelho que só exige delas, um evangelho que só traz medo para elas, porque é um evangelho sem poder, é um evangelho sem sabedoria, por isso que elas têm medo elas não conseguem lidar com o pecado por causa do medo elas não confessam os pecados porque tem medo medo do juízo um evangelho que só fala de juízo só fala de um Deus vingador de um Deus que pune um Deus que persegue um evangelho totalmente desvinculado da graça de Deus um evangelho verdadeiro salva o Evangelho de poder restaura, o Evangelho verdadeiro deixa as pessoas apaixonadas, o Evangelho de verdade, as pessoas sentem falta desse Evangelho, elas sentem falta da igreja, elas têm amor para doar, elas têm desejo de perdoar as pessoas, elas querem recomeçar, elas querem abrir o coração, esse é o Evangelho de poder, que não intimida as pessoas mas que abre o coração das pessoas, porque elas entendem, que Deus quer transformar, Deus não quer só julgar as pessoas, quer jogar as pessoas do inferno, a gente sabe que existe julgamento, mas onde é que essas pessoas estão colocando a graça de Deus, o amor de Deus, para com os pecadores, para com as pessoas que querem realmente mudar de vida, vivemos o um evangelho de decepção, Vivemos o Evangelho, neste mundo de vergonha, de exploração, de manipulação, de controle e dominação. Nos sentimos dominados por um sistema religioso que só cobra. Se, se você não der, você não vai ter. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Deus vai ficar com raiva de você. É isso que as pessoas estão recebendo. O Evangelho totalmente desvinculado da sabedoria. Quando você tem contato com o evangelho desprovido da sabedoria de Deus, você só teve contato com a religião, todo o evangelho desvinculado da sabedoria de Deus, da sabedoria divina, é simplesmente um encontro com a religião, nós precisamos romper com a religião, e nos encontrar com a espiritualidade verdadeira em Cristo Jesus, é isso que nós precisamos fazer, eu quero ler agora, ainda no capítulo 2 de 1 Coríntios quero ler o versículo 9 e 10 acompanhe comigo olha que coisa importante Paulo disse mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam versículo 10 mas Deus não as revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas... ainda as profundezas de Deus... eu quero repetir o versículo 10... que ele é de extrema importância... mas Deus... não las revelou... pelo seu Espírito... porque o Espírito penetra... todas as coisas... ainda... as profundezas de Deus... quando nós lemos esse texto... a imagem que nós temos... é de um oceano um oceano que tem um tesouro lá no fundo e que o mergulhador para poder conseguir descer numa profundidade significativa ele vai precisar de um equipamento porque quanto mais profundo for no mar maior a pressão então o um mergulhador que quer explorar o mais profundo do mar o mais profundo do oceano ele vai precisar de um equipamento específico para isso, porque senão ele não consegue descer. Ele não vai conseguir acessar as profundidades do oceano. Se tiver um tesouro escondido lá no fundo do oceano, ele vai vestir um equipamento específico que vai dar condição para que ele possa se aprofundar no oceano e encontrar o tesouro que está lá no fundo presta atenção, é essa analogia que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, Paulo está dizendo que as profundezas de Deus é como um oceano profundo, e que nós precisamos estar prontos para mergulharmos lá no fundo, e nós aprendemos uma lição, que o evangelho de poder, o evangelho que traz resultado para as nossas vidas, não pode ser encontrado na superficialidade, não pode ser encontrado na superfície, nós precisamos de profundidade, se nós queremos realmente ter uma intimidade, ter um encontro com o evangelho de poder que traz resultado, que traz milagres, curas, frutificação para a nossa vida, mudança para a nossa vida, nós precisamos de mais profundidade. Porque os tesouros escondidos de Deus não estão na superfície, estão nos lugares profundos. Isso é muito importante para a igreja poder entender. Os tesouros escondidos de Deus estão nos lugares mais profundos... Paulo está dizendo isso... Não, eu não estou na superfície... gente superficial... não consegue encontrar... os tesouros escondidos de Deus... não tem... encontro com o poder de Deus... o evangelho de poder... não pode ser encontrado na superfície... é uma obra de profundidade... e o que nós precisamos... segundo Paulo o que nós precisamos para acessar as profundidades de Deus é o Espírito Santo uma relação íntima com o Espírito Santo nos levará às profundezas de Deus e vamos encontrar os tesouros escondidos de Deus lá embaixo presta atenção nisso é isso que está no versículo 9 e 10 eu repito ele mas como está escrito as coisas que o olho não viu não viu porque está no profundo e o ouvido não ouviu... porque está no profundo... e não subiram... não subiram... entenda a linguagem de Paulo... não subiram ao coração do homem... são as que Deus preparou... para os que o amam... aqueles que amam a Deus... terão acesso... versículo 10 agora... mas Deus... não as revelou... como? o que que nós precisamos... para mergulhar... no mais profundo de Deus... Nos revelou pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra. Ou seja, o Espírito nos leva a todas as coisas. Ainda às profundezas de Deus. Uma relação íntima com o Espírito Santo. Através de uma vida em santidade. Uma vida de integridade. Uma vida de justiça te levará às profundezas de Deus uma relação íntima com o Espírito Santo vai te levar a mistérios que ainda não foram revelados aos homens é isso que Paulo está dizendo para a igreja somente através de uma vida no Espírito poderemos acessar esse nível de profundidade onde está o verdadeiro evangelho de poder, somente pessoas profundas em Deus, somente pessoas profundas em Deus, terão acesso a um evangelho de poder, amém. Eu quero ler agora, no versículo 12, ainda no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12, mas nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, o que nos é dado, gratuitamente por Deus, o que, é que Paulo está falando aqui gente? Ele está dizendo que nós precisamos descobrir, o que nos foi dado, gratuitamente por Deus, olha, aquilo que nos foi dado, gratuitamente por Deus, é algo extremamente importante para a nossa vida hoje, Paulo está falando sobre o mistério, Paulo está falando que, nós recebemos pelo Espírito de Deus, mas não pelo Espírito do mundo, pelo Espírito de Deus, que provém de Deus, para que nos fizesse conhecer, o que nos foi dado gratuitamente, existe algo que nos foi dado de graça, e que muitos de nós não sabemos, e quando nós, começarmos a descobrir o que nos foi dado de graça, o que a cruz do Calvário liberou para a gente, nossa vida vai mudar toda. Nisso consiste todo o poder da igreja. O evangelho de poder tem uma função específica. Olha a função específica do evangelho de verdade e o evangelho de poder. A principal função do evangelho de poder, o evangelho verdadeiro, é nos colocar diante da realidade da graça de Deus, o evangelho de poder vai nos levar ao conhecimento da graça de Deus, porque quem não conhece o evangelho de poder, só vai conhecer juízo, por isso que algumas pessoas têm medo de Deus, por isso que a imagem que as pessoas têm de Deus, é de um Deus vingativo, porque essas pessoas não descobriram o que nos foi dado gratuitamente, Paulo está falando de algo que nos foi dado gratuitamente, nos foi dado de graça, Jesus, em seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele liberou a graça, a graça é o poder da igreja, a graça é o poder da igreja, para mudar todas as coisas, Paulo está dizendo, que o Espírito de Deus, está nos provendo, para que possamos conhecer, isso que nos foi dado gratuitamente, isso significa que nem todas as pessoas têm acesso, nem todas as pessoas, têm ainda um acesso completo a realidade da graça, as pessoas ainda não entenderam o poder da graça por isso que você acha que você tem que pagar tudo, você tem que fazer para merecer algo de Deus é aquele sentimento de troca né? que você tem que comprar Deus a gente fica sempre tentando negociar com Deus tentando ter uma oração mais forte tentando fazer um tipo de sacrifício maior tentando pagar alguma coisa para Deus para a gente receber a bênção mas graça é graça porque Paulo está dizendo aquilo que nos foi dado gratuitamente isso vai inverter o sentido hoje de, de muitos evangelhos que estão sendo pregados dentro das igrejas. O que nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente. Eu não tenho que pagar para merecer amor de Deus. Eu não tenho que pagar para receber bênção de Deus. Eu posso até ajudar a igreja, eu posso até fazer coisas na igreja por amor a Deus, porque tenho um relacionamento com Deus, mas não, não faço isso e nem podemos fazer isso para poder tentar merecer algo de Deus, porque tudo que Deus faz por nós, Ele faz por graça e por misericórdia, nós não somos merecedores de nada, foi pela cruz do calvário, Ele pagou a nossa dívida, e hoje a salvação é pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça, porque Deus nos amou primeiro, e nós precisamos abrir o nosso coração para entender isso, definitivamente como igreja, a realidade da graça de Deus para a igreja, o texto está sendo bem claro, nós precisamos conhecer, o que nos é dado gratuitamente, porque nisso consiste o poder de Deus, a graça de Deus, e o evangelho verdadeiro, ele tem como função principal nos levar ao conhecimento da realidade da graça. Nós temos que encontrar esse Deus que se sacrificou por nós. E que não há nada que eu possa fazer para merecer o amor de Deus. Ele me ama porque Ele é amor. E não existe nada que eu possa pagar. Nada que eu possa fazer na igreja. Para merecer, por isso que Jesus morreu na cruz, para pagar uma conta que nós não podemos pagar esse é o poder da graça, essa é a revelação da graça para a igreja, essa é a única realidade que pode salvar a igreja de hoje, entender que nós temos um Deus de amor e que nós podemos nos arrepender que ele vai nos aceitar para algumas pessoas essa realidade é incompreensível as pessoas acham que só vão conseguir algo de Deus se fizerem alguma coisa, acho que a gente tem que fazer algo importante para que Deus possa nos amar, não tente merecer algo que já é teu, eu quero ir para a última sessão, eu quero ler Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, que traz uma interrogação que é uma interrogação de muitas pessoas, para mim te falar um pouco mais a respeito da graça de Deus, para a gente poder finalizar, o texto diz assim, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles, qual foi a pergunta que os publicanos, os fariseus e os escribas estão fazendo aqui, vou resumir a pergunta que eles estão fazendo por que que um Deus Santo gasta tempo com gente pecadora por que que um Deus Santo se propõe a sentar e a comer com pecadores, eles estão dizendo se Jesus se diz tão santo por que que ele se relaciona por que que ele gasta tempo por que que ele se senta com pecadores, e aí vem a pergunta global por que que Deus, sendo tão bom, ele perde tempo com a gente? Por que que Deus insiste com pessoas tão limitadas, problemáticas, cheias de defeitos? Por que que Deus, sendo tão poderoso, sendo tão santo, ele resolve gastar o tempo dele com pessoas cheias de problemas? Pessoas que muitas vezes são infiéis, pessoas envolvidas em tantas coisas ruins, por que, que Deus tem tanta misericórdia? Por que, que Deus insiste tanto com a gente? Por que, que Deus gasta tempo com a gente? Foi essa a pergunta que os fariseus e publicanos fizeram. Talvez seja essa a pergunta que muita gente está fazendo hoje. Será que Deus não tem outra coisa para fazer, não? Do que gastar tempo com gente que não presta? Considerando que todos nós somos pecadores por definição não pense que você é santo suficiente para ser salvo você é salvo pela graça porque os seus pecados são suficientes para te lançar no inferno nós somos salvos pela graça e pelo amor que Deus tem Jesus vai responder essa pergunta para os publicanos, para os fariseus e para os escribas contando três parábolas eu gosto muito desse texto. Primeira parábola que ele vai contar é a parábola das 100 ovelhas. Ele vai contar essas parábolas para explicar para os fariseus, para os escribas e para os publicanos porque que um Deus Santo gasta tempo com gente que não presta. Essa primeira parábola que ele conta das 100 ovelhas diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma ovelha desaparece, some e a parábola diz que ele deixa essas ovelhas, 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha perdida ele viaja muito tempo, procura essa ovelha acha essa ovelha e depois que acha faz uma festa aí vem outra pergunta, por que que um pastor que tem 99 ovelhas gasta tempo em viagem, tempo em cansaço para poder achar uma ovelha que foi perdida, não seria melhor ficar com as 99? Uma ovelha é insignificante pelo prejuízo que ele tomou, pela distância que ele percorreu, pelo tempo que ele gastou, o valor daquela ovelha não justificava essa, essa viagem, se ele ficasse com as 99 ovelhas seria muito melhor, mas ele sai, ele faz o investimento de viagem, de cansaço, de tempo, recupera a ovelha, e fica feliz quando essa ovelha volta, esse é o pastor das 100 ovelhas, que deixa 99 para ir atrás de uma ovelha que estava perdida, depois ele vai contar uma parábola, de uma mulher que tinha 10 dracmas, uma dracma é referente a um dia de trabalho naquele tempo, e diz que essa mulher perde uma dracma, fica desesperada, varre a casa, limpa a casa, revira a casa, o dia inteiro, trabalha o dia inteiro para recuperar uma dracma perdida, por que, que uma mulher que tem nove dracmas na mão, tem que trabalhar o dia inteiro para poder recuperar uma dracma que foi perdida? Isso não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido, um pastor que tem 99 ovelhas, e vai atrás de uma ovelha perdida, e não faz nenhum sentido, uma mulher que tem 10 dracmas, que fica o dia inteiro trabalhando, revirando a casa, varrendo a casa, para tentar achar uma dracma perdida, considerando que ela tem nove na mão, isso não faz sentido nenhum, e não tem lógica nenhuma, Jesus está usando essas parábolas, para explicar, por que, que Deus gasta tempo com gente pecadora, depois Jesus vai contar a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, dizendo que um homem tinha dois filhos, e diz que o mais moço sai de casa... Mas antes de sair diz para ele assim... Dá-me a minha parte que me cabe... Ele pede a herança do pai... Como você pode pedir a herança de um pai que está vivo? Você está sendo injusto... O pai dá a parte da herança dele... Ele sai errante... Pelo mundo... E começa a gastar tudo dissolutamente... Gasta pelo mundo todo o dinheiro... E depois esse menino... Por fim... Há uma época difícil na terra um tempo de escassez e ele precisa comer e ele vai trabalhar no local onde se apacentam porcos lembrando que essa é uma história judaica onde um judeu não pode lidar com porcos mas ele vai fazer exatamente aquilo que ele foi treinado a vida, ter, a vida inteira para não fazer um judeu não poderia, não poderia jamais lidar com porcos ele vai apacentar porcos e diz que a fome dele é tão grande que ele tenta comer as bolotas que os porcos comem esse cara saiu de casa... Esse cara pegou a parte da herança dele... Ele gastou tudo... Dissolutamente... Agora está apacentando porcos... Mas de repente... no momento da vida dele... Ele cai em si e pensa... Puxa vida... Os empregados do, do meu pai... Comem muito melhor do que eu estou comendo aqui... Eu estou aqui comendo essa coisa horrível... E os empregados do, do meu pai vivem tão bem... Mas ele diz... Eu irei para o meu pai... Direi... Pai, pequei contra ti... Pequei contra o céu e contra a terra eu não sou digno de ser chamado seu filho e a Bíblia diz que ele sai voltando para sua casa e de repente o pai o encontra no caminho, encontra porque o pai estava procurando ele e quando o pai encontra esse menino esse menino está todo sujo de chiqueiro o pai é um judeu mas mesmo assim, mesmo tendo essas resistências religiosas ele abraça o filho, beija o filho no rosto, leva o filho para casa, dá um banquete, faz uma festa, a ponto do filho mais velho ficar chateado, ele coloca um anel no dedo desse filho, uma sandália nos pés, coloca uma roupa nova nele, mata um, um animal cevado, especial para ele, faz uma festança, isso é estranho, porque segundo a lei judaica, esse menino poderia ser apedrejado, porque ele desonrou o pai. Está na lei judaica. Mas o pai, ao contrário de cobrar desse filho, jogar na cara dele que ele errou, podia dizer assim: ah, você gastou todo o dinheiro. Você saiu de casa, você, você merece o que, você, o que você viveu. Você está assim porque você fez isso. Mas o pai não, não dá, não acusa ele de nada. O pai não coloca, joga nada na cara do filho. Isso é interessante o pai é ao contrário disso, ao contrário de acusar o filho, abraça o filho, leva para casa, coloca roupa, anel, sandália nos pés, e faz uma festa, isso não tem sentido nenhum, assim como não tem sentido, um pastor com 99 ovelhas, e atrás de uma perdida, não faz sentido uma mulher com 10 dracmas, e perde uma dracma, fica com 9 dracmas, e vai varrer a casa o dia inteiro, trabalhando para poder recuperar uma dracma, não faz sentido também, um filho que aprontou tanto, Ser recebido pelo Pai com festa. Isso não faz sentido. E o que a gente precisa saber e entender é que Deus é o pastor das cem ovelhas. Deus é a mulher da dracma perdida. E Deus é o pai do filho pródigo. Sabe por quê? Porque as coisas que Deus faz não fazem sentido nenhum. A forma que Deus ama não faz nenhum sentido. A gente nunca vai entender. Porque, mesmo fazendo tantas coisas ruins, quando a gente se arrepende, ele recebe a gente de volta e coloca a gente numa posição de honra. Quantas pessoas chegaram na igreja? Cheias de problemas. Mas não receberam acusação. Talvez receberam acusação de pessoas, mas não de Deus. Deus recebeu essas pessoas como se nada tivesse acontecido. Porque Deus, a conta de Deus é diferente, a conta de Deus é em lógica. Deus, Deus, seu único filho. Olha o valor de Cristo Jesus o sangue de Jesus Cristo, foi derramado, por nós, nós sendo ainda pecadores, ninguém era santo, ninguém ficou santo para Jesus morrer, Ele morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, isso é estranho e ilógico, e não faz sentido algum, porque é assim que Deus é, porque Deus se move pelo que Ele é, Deus se move pelo nome dEle, Deus se move, pela, pela personalidade dele, Deus é amor e Deus não vai mudar o, os pecados que nós cometemos não vai quebrar Deus, os pecados que nós cometemos não vai violar a integridade de Deus os pecados que nós cometemos só está quebrando a gente mesmo se você pensa que você está quebrando Deus se você está deixando Deus diferente porque você está errando, você está enganado porque Deus não pode ser violado Deus não pode ser quebrado Deus não tem telhado de vidro Deus é santo e Ele ama você, mesmo sabendo das suas limitações, não precisa pensar duas vezes, para buscar Deus se arrepender, e mudar a sua vida, você não precisa pensar duas vezes, duvidar, porque Deus, Ele vai te receber a qualquer tempo, quando você se arrepende e deixa, você alcança misericórdia, e é isso que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus é amor, Deus é amor, a graça de Deus, a graça de Deus, sabe a graça de Deus ela, ela nos cobre a porta da graça está aberta para cada um de nós todos nós todos nós podemos nos arrepender e começar uma vida nova porque Deus não vai nos acusar porque Deus, Ele nos recebe porque Deus é amor Deus é graça e Deus é misericórdia somente a revelação da graça pode salvar a igreja somente a revelação da graça pode salvar a pessoa o evangelho de poder o evangelho de verdade precisa colocar as pessoas diante da realidade da graça não diante da realidade do juízo o poder da graça é maior do que o juízo a graça filtra o juízo de Deus você já imaginou se passasse o juízo de Deus diante das nossas iniquidades todos morreríamos a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ou seja, existe uma graça, uma misericórdia nos cobrindo, para que o juízo de Deus não venha por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e por mais que façamos, por mais que sejamos na igreja, por mais que façamos, nós nunca estaremos num ponto pronto, nós dependemos da graça de Deus, salvação vem pela graça, a igreja vive debaixo dessa graça, nós andamos pela essa graça, nós nos movemos para essa graça, o evangelho de poder, o evangelho de verdade, precisa nos ensinar sobre a graça, precisa nos colocar diante da graça de Deus, chega de cobranças, chega de imposições, chega de revelações só de juízo, que você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, a gente está ficando com medo de Deus, e Deus não é assim, aquilo que Jesus conquistou na cruz é muito maior do que nós imaginamos, muito maior do que nós pensamos. Muitos dentro das igrejas não entenderam isso, o poder da graça. Elas estão perguntando: o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu preciso fazer para merecer o amor de Deus? Você precisa entender o poder da graça. Esse é o propósito de um evangelho de poder, de um evangelho de verdade de fazer conhecer um Deus que ama, não um Deus que pune, cobra, e exige, a religião se encarrega dessas coisas, mas quando a igreja entender o poder da graça, tudo vai mudar na nossa vida, a salvação é de graça, e você pode em qualquer momento da sua vida, se arrepender de todos os seus pecados, os pecados que você cometeu até agora. Porque você vai alcançar a misericórdia. Você vai ser recebido pelo Senhor. E haverá festa no céu. Pelo seu arrependimento. Assim como aquele pai fez festa para aquele filho pródigo. Que havia saído de casa. Eu quero deixar essa palavra. Para nós nesta noite. Precisamos viver um evangelho de poder. Poder um evangelho de verdade que nos traga resultados, isso, isso está acima da religião, isso é maior do que a religião, isso está nas profundezas de Deus, é isso que o evangelho de poder faz, é isso que o evangelho de verdade faz, e eu quero orar agora, para que o nosso coração seja aberto para essa realidade, e que tenhamos uma visão diferente das coisas de Deus a partir de hoje, Graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Revista-nos, Senhor, dessa graça maravilhosa. Nos envolva nela, Espírito Santo. Ministra os nossos corações para que as escamas caiam dos nossos olhos porque precisamos romper com a religião, e ter um encontro com a espiritualidade, em nome de Jesus Cristo Senhor Deus, que teu Espírito Santo, nos permita nos aprofundar, nos mistérios de Deus, e possamos descobrir, coisas que ainda estão ocultas a nós como igreja, abençoe a tua igreja, para que a tua igreja entenda que toda a fonte de poder está em Cristo e Jesus. Cristo Jesus, nele consiste todas as coisas, por ele nós vivemos, existimos e nos movemos. Precisamos acabar com a religiosidade e parar de acreditar que existem objetos de poder, precisamos abrir mão dessa idolatria que tem envolvido a igreja acreditando em água, em óleos e outras coisas mais só Jesus Cristo salva nele está todo o poder não podemos negar a realidade da ressurreição uma igreja verdadeira, uma igreja que quer viver um evangelho de poder ela precisa aprender que toda a centralidade do seu discurso precisa estar em Cristo Jesus porque o centro do discurso de uma igreja determina a quem ela realmente serve se serve ao dinheiro se serve a algumas necessidades se serve a algum tipo de poder que não tem nada a ver com Deus mas que os nossos olhos estejam abertos para um novo tempo somos abençoados em nome de Jesus amém e amém eu agradeço a sua presença, por você ter tirado esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, eu te aguardo, até a próxima mensagem, em nome de Jesus, amém.